0: Hey Kompanieros, herzlich willkommen hier zu der Zusammenfassung und Übersetzung der Daily Meditations von Richard Rohr auf meinem YouTube-Kanal Theos Art oder den anderen Podcast-Kanälen. Und diese Woche, das Thema ist Einssein oder Einheit und das bringt mich dazu zu folgen, das beschäftigt mich auch in meinem Alltag und es bringt mich dazu, dich einzuladen, wenn du magst, dich auf meinem YouTube-Kanal umzugucken, denn mir geht es so, das, was ich hier in der Woche schrägstrich sonntags in den Meditations höre, was ich grundsätzlich von Richard Rohr lerne, in den Büchern, in den Meditations, versuche ich zu leben, versuche ich im Alltag umzusetzen und ein Teil davon ist mein YouTube-Kanal, davon zu berichten, wie ich meinen Glauben im Alltag lebe. In der Hoffnung, dass es das dich inspiriert, dass wir da zusammenkommen und deshalb hier die herzliche Einladung, nicht nur den Podcast zu abonnieren, sondern, wenn du magst, schau dich auf diesem YouTube-Kanal um und nächsten Mittwoch habe ich so eine Idee, zu diesem Thema Einheit was zu machen. Genau, guck einfach. Wir sind in den Meditations vom 23. bis zum 29. Mai und sie sind überschrieben mit dem Thema Einssein, Oneness, Einheit, Einssein. Und der erste Abschnitt heißt, wir drehen uns um eine Sache, um ein Ding. Und Richard sagt, Einssein ist nicht dasselbe wie Einheitlichkeit, wie Uniformität. Einheit ist tatsächlich eine Versöhnung der, der Unterschiede, die es gibt. Und die Unterschiede müssen auch weiter aufrechterhalten werden. Wir müssen vielleicht am Anfang zuerst die Dinge unterscheiden, sie vielleicht sogar separieren, sie trennen. Und das macht was mit uns, es kostet uns was. Aber das ist der Weg, wir müssen es so machen, bevor wir sie spirituell wieder zusammenfügen können. Also das ist das, was bei seinem Gedanken hinter Einheit steht. Und er sagt, vielleicht wäre es so, wenn wir die einfache Unterscheidung gemacht hätten, dass das Einheit, wahre Einheit, nicht Uniformität bedeutet, nicht bedeutet, dass alles gleich ist. Wenn wir, wenn wir wüssten, dass das so ist, dann hätten wir nicht so viel Probleme mit unsere Individualität so stark betonen zu müssen, dieses Überbetonen von getrennten Identitäten, das wäre dann nicht nötig, weil wir das nicht gegen so eine vermeintliche Einheitlichkeit verteidigen müssten. Und Paulus macht dieses universale Prinzip, dass Einssein nicht Einheitlichkeit bedeutet, klar am Beispiel der Unterschiedlichkeit der Gaben. Und so steht es in Korinther 12, Sinngemäß, es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Es ist eine Verschiedenheit da in den Gaben, aber es ist eine Einheitlichkeit da im Geist. Und es ist derselbe Gott, der in allen Gaben wirkt. Und wir sehen da diese wundervolle Diversität und trotzdem eine Einheit im ganzen Universum. Es ist ein universales Prinzip. Und Universum kommt ja von den lateinischen Wörtern unus, Eins und Versus drehen und es meint, alles dreht sich um ein Ding, um eine Sache. Und auch wenn wir hier im Center for Action and Contemplation vollständig hingegeben oder verpflichtet sind der, der ewigen Tradition, also dass die wichtigen Themen und Wahrheiten in allen Religionen vorkommen, ja, ist es nicht das Gleiche, dass wir sagen, alles, also in so einer naiven Art, alles ist eins, alles ist gleich. Sondern es ist eher so, dass wir denken, dass es eine viel härter erkämpfte Einheit in dem Geist gibt, die für uns alle zur Verfügung steht. Und Juliana von Norwich drückt das so aus, sie sagt, die Liebe Gottes kreiert, erschafft in uns so ein Einssein. Und wenn wir das wirklich, wirklich sehen, wirklich, wirklich verstehen, dann kann kein einzelner Mensch sich als getrennt von einem anderen Menschen ansehen oder von, einer anderen, von irgendeinem anderen Wesen, fügt Richard zu. Und sagt dann, dies ist diese ursprüngliche Einheit, die The Primal um, originally, wir können das umarmen, weil es ursprünglich ist und diese Art, diese Art von Eins-Sein kannst du verstehen auf einem sehr ursprünglichen, nativen Level, ja, oder später auf, auf tieferen Leveln des Bewusstseins, ganz am Anfang und später in so einer reiferen. Bewusstseinsebenen kannst du das verstehen. Also Kinder verstehen das und genießen das auch, diese Einheit auf einem prärationalen Level. So Und die Mystiker genießen die, das gleiche Einsein später in, in einem transrationalen und universalen Level. Und zwischen diesem prärationalen und dem postrationalen oder transrationalen, universellen Level liegt ein Schleier und dieser Schleier ist gelüftet worden, es ist entschleiert worden etwas in den letzten Jahren und Jahrzehnten und ganz speziell im letzten Jahr mit der Pandemie, die uns gezeigt hat, dass wir alle wirklich eins sind. Wir sind eins im Leiden und wir sind eins in der Auferstehung. Und Jesus in seinen Abschlussreden und in seinem Abschlussgebet geht es darum, dass wir ähm, einen Teil dieses Bewusstseins empfangen und dass wir es jetzt leben in einer radikalen Einheit, die wir aber jetzt leben können. Das geht sinngemäß aus Johannes, Versi äh, Johannes Kapitel 17 hervor. Und unsere Aufgabe ist es nicht, das ähm, zu entdecken, Unsere Aufgabe ist auch nicht, es zu beweisen, sondern es einfach anzunehmen, was schon entdeckt und was schon wiederentdeckt worden ist und es immer und immer wieder in unser Leben zu integrieren. So wie das bei den Mystikern, bei den Propheten ist und bei den Heiligen, dann letzten Endes auch in allen Religionen. Unser Glaube liegt in der Gemeinschaft. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und wenn wir Kinder sind, sind wir auch Erben oder Erbenen. Und als Erbenen Gottes sind wir Teil von am Erbe Christi. Ich übersetze das gerade mal so aus dem Englischen. Ich weiß, dass der deutsche Bibeltext anders geht. Und wenn wir also mit ihm leiden, dann werden wir auch mit ihm glorifiziert. Also so ungefähr steht es in Römer 8 direkt aus dem Englischen übersetzt. Das nächste ist ein Zitat von Brené Brown aus dem Buch, glaube ich jedenfalls, Braving the Wilderness. Und es ist so ein bisschen schwierig zu übersetzen. Es geht ungefähr so. Wir sind in einer spirituellen Krise. Und der Schlüssel, um wirkliche Zugehörigkeit aufzubauen, liegt darin, dass wir unseren Glauben aufrechterhalten müssen an diese außerordentliche menschliche Verbindung, an die menschlichen Verbindungen, die da sind. Diese Verbindungen, das ist der Geist, der zwischen uns fließt. Ja, the Spirit that flows. Der zwischen uns fließt, zwischen uns und jedem anderen Menschen auf der Welt. Diese Verbindung ist etwas, was nicht kaputt gemacht werden kann, was nicht zerbrochen werden kann. Aber, wie auch immer, heißt es hier, unser Glaube an diese Verbindung, der wird konstant, also der wird permanent getestet und der muss sich immer wieder erneuern. Also die Verbindung selber, die Einheit durch den Geist, die ist fest und unverbrüchlich. Aber unser Glaube daran, unser Bewusstsein, dass das so ist, das wird immer wieder in Frage gestellt und muss immer wieder sozusagen erneuert werden. Und Richard führt das dann so aus und so sagt, ich für mich alleine, ich kann nicht wissen oder weiß nicht, wie ich glauben soll, dass ich ein Kind oder ein Erbe von Gott bin. Aber wir zusammen als Ganzes, als der komplette, der ganze Leib Christi, macht das irgendwie einfacher zu glauben, dass wir wunderbar gemacht sind, dass wir that we are beautiful, dass wir schön sind, heißt es sogar. Und Paulus benutzt diese brillante Metapher vom Körper, um zu zeigen, dass die Einheit aus Vielfalt gemacht ist. So wie der Körper eins ist und viele Teile hat und alle Teile des Körpers, obwohl sie verschiedenste Teile sind, zu einem Körper gehören, so ist es auch mit Christus. Und ihr seid jetzt der Körper Christi und ihr seid die individuellen Teile von diesem Körper Christi. So ist das Bild in 1. Korinther 12. Richard sagt, so können wir sehen in unserer Corporate Wholeness, in unserer Institutionell, nee, das ist falsch, in unserer inkorporierten Ganzheit sehen wir die Herrlichkeit Gottes, die Gut Güte Gottes und die Präsenz Gottes, ja, also in dem Ganzen. Als ein Individuum nehme ich Teil an dieser Ganzheit, und das ist dann die Ganzheit, dieses Teilnehmen an der Ganzheit ist schon die Ganzheit. Es ist nicht meine private Heiligkeit, sondern es liegt an der Verbundenheit miteinander. Darin liegt die Heiligkeit. Und dann gibt es verschiedene Bilder im Alten Testament, im Neuen Testament, Jesus Jesus benutzt vor allen Dingen dieses Bild von Königreich Gottes. Bei Paulus ist es das Bild vom Körper Christi. Bei Johannes ist es die Reise in die mystische Einheit, wo, wo ich und der Vater eins sind. All das sind Bilder, die diese Verbundenheit beschreiben, in der unsere Heiligkeit liegt. Und alle sie suchen nach oder schauen nach, nach, dieser, nach diesem Corporate, also nach diesem gemeinschaftlichen, ganzheitlichen, teilnehmenden Bildern von dem, was wirklich da ist, was wirklich passiert, weil das einzelne Individuum so viel Heiligkeit und Größe gar nicht tragen kann und ein einzelnes Univers äh, Individuum kann auch gar nicht universales Leiden ertragen. Also das Geheimnis von allem liegt darin, dass wir Teil eines gemeinsamen Körpers, nämlich Christus sind. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Ganzheit als Heiligkeit. Fängt an mit einem Zitat von David Benner. Und es heißt, bleib mir weg mit Perfektion. Gib mir stattdessen die Ganzheit, die daher kommt, dass ich die Realität so wie sie ist, umarme. Vollständig umarme, wer ich bin. Einfach als derjenige, der ich bin. Und David Benner ist ein Buchautor und Psychotherapeut, der äh, etwas geschrieben hat über die Wichtigkeit, diese Ganzheit, Ganzheitlichkeit zum Armen, als ein Weg zur Heiligkeit. Und er sagt, wie können wir wissen, dass der Weg, den wir gehen, wirklich der Weg ist, der zu einem zu einer anwachsenden Ganzheit führt und der Harmonie hören oder spüren? Nicht einfach eine Anhäufung, eine Kakophonie von fragmentierten Selbsten, sondern Harmonie. Und du wirst auch eine Energie spüren von diesem größeren Ganzen, eine Energie, die über dich hinausgeht. Und du wirst getröstet werden von diesem Wissen, dass wir alle miteinander verbunden sind. Du wirst spüren, dass es auf eine ganz reale Weise so ist, dass was du für einen anderen tust, auch für dich selbst ist. Ja? Also all, all diese Dinge, die ich daraus höre, gehen mehr um Spüren, um das Wahrnehmen um einer Bewusstseinswerdung. Und wir leben diese Ganzheitlichkeit, wenn wir uns wieder erinnern an unsere Geschichte und durch dieses Erinnern die Erfahrung machen, dass wir auf eine tiefere Art und Weise verbunden sind und ein, ein Teil des größeren Ganzen sind. Wir leben diese Ganzheit, wenn wir wissen, dass wir zugehören, wenn wir we know that we belong, dass wir zugehören zu Menschen, zu unseren Menschen, zu einem Platz zu gehören, zu einer Gemeinschaft zu gehören, zu einem Stamm, einem Tribe vielleicht zu gehören, dass wir zur Erde zu gehören, dass wir zu Gott zu gehören, unter welchem Namen Gott du auch immer benennst und dass wir zum ganzen Kosmos zu gehören. Und Ganzheit zu leben bedeutet, teilzunehmen, teilzuhaben an dieser Dynamik der Liebe, denn Liebe ist es, die alles zusammen sammelt und in einer größeren Einheit und in einem größeren Bewusstsein alles zusammenhält. Ganzheitlich und Liebe sind untrennbar. Ich sage das nochmal am Schluss, weil das ein schöner Satz ist. Ganzheitlichkeit und Liebe sind nicht zu trennen. Einheit mit dem Geist in dem nächsten Abschnitt wird der afroamerikanische Mystiker und Schüler Howard Thurman, der 1899 bis 1981 gelebt hat, zitiert und der uns erinnert, wie die Liebe zu Gott eins ist mit der Liebe für unsere Nachbarn oder für unseren Nächsten. Und ähm, Thurman sagt das so, vor langer, langer Zeit, äh, 205 bis 270 vor Christus, hat Plotin gelebt und der schrieb, wenn wir in in Einheit sind mit dem Geist sind wir in Einheit miteinander, so dass wir alle eins sind. Und mit dieser Erkenntnis, dass der Geist Gottes das Einheitsschaffende Prinzip des ganzen Lebens ist, wird das auf einmal ein, eine zentrale Erfahrung des ganzen Menschseins. Denn wer immer sagt, dass er aware of the Spirit ist, dass er wach oder Bewusstsein des Geistes hat, ein geistliches Bewusstsein hat, ein, ein Bewusstsein vom Geist Gottes in sich selbst, der macht sofort eine Tür auf, die dahin führt, und dasselbe wird ausgeführt in diesen neutestamentlichen Passagen, wo es heißt, wenn jemand sagt, dass ähm, jemand Gott liebt und seinen Nächsten hasst, der ist ein Lügner. Du kannst nicht Gott lieben und deinen Nächsten hassen, oder würde man so sagen, du kannst nicht eins sein mit Gott. Und gleichzeitig getrennt sein von deinem Nachbarn. Wer sowas tut, ist ein Lügner. Das also ist der Test, sozusagen der Lackmustest des Glaubens oder des Bewusstseins, den uns Plotin schon im dritten Jahrhundert aufgezeigt hat. Nämlich eins zu sein äh, mit dem Geist bedeutet eins zu sein mit deinen nächsten Mitmenschen. Und ich füge mal dazu meiner Jörgs Perspektive mit deinen Wesen, mit den Naturwesen um dich herum. Ja. Und am Ende heißt es, ich kann nicht in Frieden mit Gott sein. Ich kann nicht wirklich Bewusstsein haben über Gott, wenn ich nicht im Frieden bin mit den Leuten, die um mich herum sind. Der nächste Abschnitt heißt Action oder Aktion, Handlung basiert in Einheit oder basierend auf Einheit. Und Lisa Ranko, sie ist eine Schülerin, eine Aktivistin und sie arbeitet ganz viel auf dem Hintergrund von dem Howard Thurman, den wir im letzten Abschnitt gehört haben. Und sie bietet ganz klare Erklärungen über die radikale Verbindung zwischen Mystizismus und sozialer Aktion, sozialem Engagement. Und sie sagt... Ich beschreibe Termans ähm, Sichtweise von Einheit, die wir im letzten Abschnitt gehört haben, als den Nordpunkt in meinem Kompass, als den Nordstern für meinen ethischen Kompass. Die, diese Ansicht ist etwas, was uns leiten kann, was uns vorwärts zeigt, den Weg nach vorne zeigt, was uns selbst checkt, dass wir uns immer wieder überprüfen können, wie wir die Arbeit von Gerechtigkeit, von Heilung und Befreiung angehen. Es gibt so eine Art stereotypes Denken, dass die Mystiker danach streben, aus der Welt zu fliehen und sich zurückzuziehen aus der Welt und dass sie nur besorgt sind oder sich nur darum kümmern, ihre eigene, die Ekstase, ihre eigenen Einheitserfahrungen mit Gott voranzutreiben. Aber tatsächlich ist es so, dass in dieser Einheitserfahrung a doorway, eine Türöffnung ist, die uns hinführt in die Verbindung mit allem und jedem anderen. Denn die Erfahrung von Einheit, die wir da erleben können, die die Mystiker erleben, bringt uns zurück in Beziehung mit all dem anderen, was da ist. Das ist hier so ein Wortspiel, also die Erfahrung von Oneness, von Einheit, bringt uns in Beziehung mit Allness, mit, mit Allheit. Also Einheit führt uns zu Allheit. Und diese Verbundenheit mit allem, was da ist, bringt uns zum Mitleiden mit den Nöten der Menschen und mit den, mit den Nöten der ganzen, der ganzen Welt, der Natur, auch der Schöpfung, ja. Und so kommt es dann, dass die mystische Weltsicht ein ethisches Mandat kreiert, einen ethischen Auftrag kreiert und uns eine vollkommen neue Sicht anbietet, wie wir die Welt der sozialen Transformation angehen können. Nämlich von einer Position der Einheit viel, viel mehr als aus einem Dualismus heraus. Und das ändert das, verschiebt das Paradigma. Ja, gibt einen Paradigmenwechsel. Und dann erkennen wir, wir machen diese Arbeit nicht alleine. Wir haben Kameraden und Kameradinnen, wir haben Gemeinschaften, wir haben Verbündete, wir haben Komplizen überall auf dem Planeten. Es ist das größere Leben, das uns umgibt, die Kräfte der Natur, die Weisheit der Vorfahren, die Power und Presence, die Kraft und die Gegenwart des Geistes. All dies ist Teil der Einheit des Einseins. Und ein mystischer Ansatz für Social Action, für soziale Aktivitäten, für soziales Engagement lädt uns ein, all diese Energien einzuladen, die jenseits unter unserer individuellen Kräfte liegen, um in order to stand with, um zusammenzugehen oder zusammenzustehen mit Gnade, mit Mut, mit einer brennenden Liebe um die Ungerechtigkeiten in dieser Welt zu adressieren, mit einem tieferen Gefühl, wie das alles zusammengehört. Der letzte Abschnitt lautet, dualistische Klarheit kommt vor non-dualem Eins-Sein. Und Richard sagt, wir müssen auf einem auf einer non Bewusstseinsebene operieren, also uns bewegen, um vollständig diese Einheit, dieses Einssein zu verstehen, verstehen zu können, dass das Evangelium und die christlichen Schriften uns anbieten. Die göttliche Bilder, die göttliche Würde sind innewohnend, eingewoben in every being, in jedes Lebewesen, in alles, was da ist. Und wir haben die Freiheit und die Ehre, dass wir wählen können, da hineinzuwachsen oder auch nicht hineinzuwachsen, aber wir haben die Wahlfreiheit, hineinzuwachsen in unsere einzigartige Ebenbildlichkeit von diesem Bild, von diesem Einssein. Und Jesus ist so ein Geist, klares, vielleicht das klarste Beispiel von diesem Weg als Rollenmodell, wie Inklusivität, Non-Dualität, leidenschaftliches, teilnahmsvolles Denken und Dasein funktionieren kann, wie ein Individuum dieses, dieses Einssein leben kann. Aber dann, fragt Richard, warum ist es so, gibt es so viele Geschichten über Jesus, wo es um klares Judgment, um Urteilen geht, um um, um Dunkelheit und um ewige Verdammnis oder ewige Bestrafung. Vor allen Dingen im Matthäus-Evangelium ist das viel so. Das scheint so, als ob das all die anderen Sachen, die wir sonst nennen, über die Gnade und die Vergebung Jesus konterkarikiert, von dem, was Jesus sonst in seinem Leben tut. Lass mich erklären, sagt Richard, wie ich das sehe. Wir denken manchmal, dass Einheit und Einssein zu proklamieren, das auszurufen, bedeutet, zurückzustehen von den Dingen, die wichtig sind. Issues of Importance, von den wichtigen Dingen. Als ob, wenn wir eine Einheit proklamieren, alles andere nicht so wichtig ist, alles andere Bedeutung verliert, weil es ja das größere Ganze ist. Ja, Aber stattdessen, sagt Richard, brauchen wir eine ganz klare, vernunftgesteuertes, dualistisches Denken. Das kommt vor, jeder Art von non-dualer Antwort, ja. Und vor allen Dingen brauchen wir dieses dualistische, klare, trennscharfe Denken... über die Punkte, die Menschen normalerweise vermeiden müssen. Es gibt keinen so, so Übersprung, so einen Non-Stop-Flight, ein Non-Stop-Flight non ein, ein, äh, ja, non zum non-dualen Denken. Sondern wir müssen erst die Dinge dual, trennscharf angucken... Und beachtet dabei, sagt Richard, dass Jesus diese Art von Denken, dieses Trendschafe reserviert und dass seine meisten Urteile und dualistischen Statements hinzielen für Angelegenheiten von wirtschaftlicher Gerechtigkeit, von ökonomischer Gerechtigkeit, wo die Kräfte dieser Welt sich am meisten widersetzen. Ja, also Sätze wie, du kannst nicht gleichzeitig Gott und dem Mammon dienen. Ein Kamel geht eher durch ein Nadelöhr, als dass eine reiche Person in, in das Reich Gottes kommt. Ja. Bei all diesen dualistischen Aussagen, bei diesen wertenden Aussagen von Jesus, die ja gegen eine Einheit sprechen, ist es wichtig, den Kontext anzugucken. Jesus' grundlegende und eben dann auch dualistische Rede ist immer gegen falsche Kräfte gegen, gegen falsche Mächte und immer für die, die machtlos sind. Ja? Die Geschichte zeigt nämlich, dass wir immer dazu neigen, Kompromisse zu machen, das auszublenden oder komplett zu verleugnen, was das Evangelium so klar anspricht. All diese Punkte von Gerechtigkeit, von Power, von, also von Macht, von Geld, von Money, von Inklusion. Also wo Jesus klar den Finger auf die Punkte legt, die wir verändern müssen, um zur Einheit zu kommen, wir vermeiden sie so gerne. Ja, aber es gibt eine kleine Anzahl von Christen und Christinnen, die durch eine kontemplative Antwort lernen, diese sozialen, die soziale Böse anzugehen, vielleicht sogar zu überwinden. Und diese, die Anzahl dieser Christen und Christinnen ist am wachsen. Mehr und mehr Individuen lernen schlussendlich diese, dieses kunstvolle Ausbalancieren von clear-headed Kritik, also von ganz klarer, trennscharfer Kritik zu praktizieren und gleichzeitig eine offene Tür zu haben, eine, eine Offenheit zu haben für Einheit, dass alles zusammengehört und beides zur gleichen Zeit, denn das meint ja non-dual dieses Ineinanderfallen der Gegensätze. Und ja, es ist eine Minderheit in der Welt, die das beides tun und die das beides praktizieren, aber dies sind die, die die Hoffnung der Welt sind. So, das waren die Meditations von dieser Woche. Mich persönlich, wie gesagt, beschäftigen sie sehr, weil ich gerade an diesem Punkt ringe, wie bekomme ich dieses universale, überfließende Einheitsbewusstsein, das ich manchmal spüre, mit meinem kleinen Leben vor Ort und im Alltag zusammen. Manchmal zerreißt es mich. Manchmal habe ich das Gefühl, es passt auch nicht so richtig zusammen. Und dass dieser Text diese Woche hilft mir so ein bisschen, ich hoffe, dir geht es auch so, das klar zu kriegen, dass es um eine Balance geht zwischen, zwischen diesen beiden Polen ja? und dass Einheit darin besteht, diese, nicht die Unterschiede aufzuheben, sondern die Unterschiede zu versöhnen. Lass uns gemeinsam versuchen, das irgendwie zu leben, einander daran zu erinnern, einander davon zu erzählen. Und nochmal die Einladung, wenn du magst, guck doch nächsten Mittwoch auf mein Video auf dem ähm, YouTube-Kanal Theos Art. Ich habe so eine Idee, so ein Bild, das ähm, ich entwickelt habe, gehört habe, wie das aussehen könnte, das Verhältnis zwischen ich selbst und Einssein mit dem Kosmos, mit dem Göttlichen. Ähm, und mal sehen, wie dir das gefällt. Und bis dahin oder bis wir uns wiedersehen, wünsche ich dir alles Gute und den Segen Gottes. Mach es gut.